0: Asana Records, épisode 14, Yoga et maternité, avec Bernadette de Gasquet. J'ai rencontré Madame de Gasquet, médecin et professeur de yoga, aujourd'hui connue du grand public pour avoir révolutionné l'accouchement, grâce à son approche posturo-respiratoire. Alors, il est fort probable que vous ayez déjà lu un de ses livres, elle en a écrit une dizaine déjà, notamment le très fameux Abdominaux arrêtez le massacre, vendu à plus de 200 000 exemplaires. C'est au sein de l'Institut de Gasquet, au 98 boulevard du Montparnasse à Paris, que j'ai eu le plaisir d'en savoir davantage sur cette femme extraordinaire. Rencontre. Bonjour Madame de Gasquet. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, de me rencontrer. Je voulais revenir sur votre parcours. Bernadette de Gasquet, vous êtes diplômée d'économie, vous avez fait Paris Dauphine, vous êtes médecin, vous êtes professeur de yoga mais j'aimerais qu'on puisse revenir, avant de parler de votre méthode, sur votre profil atypique. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à vous orienter vers le yoga alors que vous sortez de votre école et que vous êtes en poste à l'époque
1: Oui, effectivement, le démarrage s'est fait alors que je travaillais aux télécommunications qui étaient à l'époque encore les P. Et poste et télécommunications et effectivement j'étais économiste par défaut euh, y compris sciences po et euh, j'étais déjà dans la formation en fait formation adulte et c'est ça qui me passionnait de toute façon et en fait ce sont mes deux premiers accouchements qui ont été déterminants je, je faisais du yoga une fois par semaine pour moi pour mon bien-être parce que je n'ai jamais été une sportive agitée. Et le yoga me, me correspondait. Mais je ne pensais jamais faire ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, mes collègues, sachant que je faisais du yoga, au télécom m'avaient demandé « tu peux pas nous relaxer entre midi et deux bon, ». J'ai commencé comme ça empiriquement. Puis je me suis rendue compte que ça me plaisait d'enseigner ça. Donc je me suis formée comme prof de yoga parallèlement. Et j'ai ouvert la section de yoga de l'association sportive des PTT. Bon. Et c'était un plaisir pour moi d'enseigner le yoga en plus de mon travail. Et puis en fait tout, tout a changé avec euh, la naissance en fait, de, de mon deuxième enfant. Puisque pour ce deuxième enfant j'avais cherché une maternité un peu différente pour être avec mon bébé tout le temps, puisque le premier enfant, euh, c'était un hôpital parisien, classique, les bébés étaient en nurserie, on ne les avait pas, on dérangeait quand on voulait les voir, ils étaient dans des, dans des box, trois, trois de chaque côté, on les voyait à travers les vitres, et on n'allait pas, personne n'allait j'ai parfois dit que c'était moyen âgeux, c'est vrai, c'est en ce sens que à l'époque l'obstétrique il n'y avait pas d'échographie, on ne pensait pas qu'il y en aurait un jour, on écoutait encore le cœur du bébé avec un petit, petit appareil qui s'appelle la trompette, comme disait les sage-femme euh, si ça ne passe pas, ben c'est l'anesthésie générale, il n'y avait pas d'autre solution quoi. Péri, on ne pensait même pas que ça existerait le papa était interdit en salle d'accouchement les bébés restaient 24 heures sans manger parce qu'il fallait qu'ils éliminent leur glaire. Voilà, aujourd'hui, on nous dit qu'au bout de trois heures sans sucre, ils sont tous débiles. Bon, euh, Ça a bien un, changé. Ouais, c'est un petit peu gênant parce que c'est cette génération qui nous gouverne. Hein. Mmh. Et puis mon fils, il y a des jours, je lui dis, bah, ça doit être pour ça », mais il n'est pas débile tous les jours quand même. Hein. <rire> Donc euh, c'est dommage, mais c'est robuste un bébé. Il faut que les sache « c'est robuste un bébé hein. ». Mais ce n'est pas une bonne idée de le laisser sans manger deux jours. Mais enfin, bon. c'était comme ça. Et j'ai beaucoup souffert de ne pas voir mon bébé, de, de, de rester sept jours hospitalisé. C'est comme ça, sans aucune raison. Il n'y a pas la télé. Donc, c'était un peu la déprime. Donc, le deuxième, j'ai dit, moi, je veux être avec mon bébé tout le temps. Je veux autre chose. Je me retrouve dans une maternité en cherchant bien qui s'appelle les Lilas, qui a beaucoup fait parler d'elle euh, en France. Et à l'époque, euh, j'ai déjà défilé pour sauver les Ligas. Et aujourd'hui, vous avez encore des défilés pour sauver les Lilas. C'est toujours sur la scellette, c'est toujours pas fermé. Mais bon, c'est une maternité qui est toujours toujours en crise financière. En tout cas, donc, je me retrouve là-bas. Et euh, mon médecin m'explique que ils ont fait des groupes de travail psychocorporel, très 68 arts. Donc, ils faisaient de la gestalt, cri primal, etc. Et il me dit, tu sais, à cause de ces, de ces groupes, de ces ateliers, quand on se retrouvait tous ensemble, depuis le cuisinier, le standardiste, le directeur, euh, et les médecins, sage femmes etc., tous ensemble au tapis, à quatre pattes en train de pousser des cris de bête, on a compris des choses. C'est pas si facile de se détendre devant un regard étranger quand on est en plus dans une position difficile et corporellement euh, qu'on souffre, etc. Et donc ils m'ont dit on a compris parce que pour un médecin, elle dit, madame, détendez-vous, il faut que je vous examine. Je mais enfin détendez-vous, c'est simple. Et ils ont dit bah c'est pas si simple. Voilà. Et donc moi j'entends ça, et je me dis mais oui, mais c'est bien sûr.
0: Et à l'époque donc vous êtes en, vous allez accoucher de votre deuxième enfant.
1: Là j'allais accoucher de mon deuxième mm -hmm. quand j'ai rencontré ce médecin. Je dis bah oui c'est évident. Il faut que les gens qui travaillent tout le temps sur le corps des autres et en particulier le corps en souffrance puisque est médecins on est, médecin, on est kiné, bon en général c'est pour voilà parce mm -hmm. qu'il y a un problème tous ces gens là doivent faire un travail sur leur corps, c'est minimum mm -hmm. sur leur propre corps voilà. mm -hmm. et ça c'est jamais en médecine alors les kinés physio donc, euh, oui un peu plus parce qu'ils travaillent entre eux mais sinon depuis l'infirmière qui pique euh, jusqu'au professeur qui opère on travaille sur le patient mais pas sur soi mm -hmm. et je, bon, le yoga n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, oui. c'était en 1976, je n'étais pas connue, bon, pas, pas du tout sur ce domaine, et euh, bon, heureusement à l'époque il y avait encore des téléphones et des standards, parce qu'avec internet je crois que ça ne marcherait pas. Et j'appelais les hôpitaux parisiens en disant, voilà, moi je propose du yoga, c'est ça que je sais faire, mais pour tout le monde, un standardiste, le...
0: C'était pas du tout destiné euh...
1: en fait aux femmes enceintes au départ pas... non mm -hmm. et en pensant ça va rejaillir sur le patient. Mm -hmm. oh, je n'étais pas connue et un jour, une standardiste se dit tiens, voilà une originale, je vais la diriger vers l'original du service. <rire> et c'était à euh, l'hôpital à la maternité bodloc qui est une grande maternité parisienne et, et elle me dirige vers une femme, Mme Yanouti, psychanalyste, obstétricienne, responsable de la préparation à l'accouchement. Cette femme me dit, venez me voir, ça m'intéresse, venez me voir. Okay. Puis elle me dit, oui, bon, c'est bien votre idée de passer par les médecins pour moi, mais moi j'ai un vrai besoin. C'est que c'est la douleur de l'accouchement. Et à l'époque... On était au creux de la vague, il y avait eu la, la grande, mais vraiment la grande avancée, j'ose le dire, de l'accouchement sans douleur, qui n'avait pas un nom adapté, mais qui a été un énorme progrès quand même, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et les, les, les gens au début ils ont, se sont beaucoup investis les couples, les médecins, les sages-femmes ce qui fait que tout le monde y croyait tout le monde en voulait, tout le monde, on s'entraînait c'était physique aussi, il y avait des respirations tout ça, petit chien, ok on peut critiquer mais il y avait quelque chose et au début ça marchait très bien, puis après c'est devenu de la routine euh, les élèves sages-femmes apprenaient juste la théorie euh, n'avaient aucune pratique corporelle et du coup ça ne marchait plus et on n'y croyait plus, surtout on disait « oui, sans douleur, bon, voilà. Et donc elle me dit, bon, là, il n'y a plus l'accouchement sans douleur, mais il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas autre chose. Dans la péridurale, nous, on ne pensait jamais que ça existerait. Il n'y avait évidemment pas encore la sophrologie, l'hypnose et tout ça. Mmh. Elle me dit, je pense que dans le yoga, il y aurait des choses pour la douleur de l'accouchement. Alors je dis, ben oui, mais moi, euh, moi je. je Femme enceinte, je ne sais pas, il y a peut-être des choses contre-indiquées, je n'ai aucune, aucune notion médicale, mes, mes deux accouchements, c'est tout. Euh, dans le yoga, on ne nous apprend rien là-dessus, sur l'accouchement, la Bien douleur, sûr. etc. Donc Et les formations euh, euh, voilà, de moi, base. Hein. c'est peut-être dangereux, je ne sais pas, mmh. bon, je ne me sens pas de faire ça. Elle me dit, bon, venez, on va travailler avec les sages-femmes de l'équipe, vous nous proposez des choses et nous, on vous dira, ah, bon, ça, c'est un risque, etc. Okay. 60, on est en 78. Et on est au tapis, tout va bien, on respire, on s'étire, tout ça. Et puis, les sages-femmes me disent, oui, mais pour pousser, vous dites quoi vous, comment, vous, vous, comment vous voyez ça Et moi, je ne comprenais pas la question. Parce qu'en fait, le premier bébé, ce qui s'est passé, c'est que il y avait beaucoup, beaucoup de travail, il n'y avait pas de place. On m'a mis dans une salle au fond du service, juste un lit au milieu d'une pièce. Et les sages-femmes venaient toutes les heures en courant m'examiner. Vous n'avaient vraiment pas le temps de, de m'expliquer mmh. les choses. J'étais toute seule puisque le papa était interdit, c'était comme ça. J'entendais des hurlements à côté. Oh. Et je me disais, bon, pour le moment, ça va encore. Ce <rire> n'était euh, pas sans douleur, mais ce n'était pas non plus insupportable parce que je n'avais même pas une perfusion. J'étais là sur mon lit toute seule. Voilà. Et j'étais sur le côté, je respirais. Et puis, le temps passé, bon, ça n'a pas été ni, ni sans douleur, ni express. Mais bon, je me disais toujours, ça va être plus dur tout à l'heure, certainement. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu la sensation du bébé entre les jambes. Mais ça... Ce plus les mêmes douleurs, c'était le bassin, la sensation d'être ouais. écartelée. J'étais toute seule. Et vous étiez toujours allongée sur le, sur lit le à côté ce Sur le côté. Et j'étais toute seule. Bon. Arrive à ce moment-là, un monsieur, dans mon souvenir, il avait une blouse grise. Je lui dis écoutez, il, y a, il faut faire quelque chose là parce que je crois que le bébé, il arrive, il y a quelque chose. Il me dit je ne suis pas médecin, je suis plombier. <rire> <rire> Donc, j'ai dit, ben, allez, chercher, allez chercher une sage-femme, parce que moi, j'ai été toute seule. Donc, il va chercher les sages-femmes qui arrivent en courant, comme d'habitude. Et la sage-femme, pour m'examiner, elle met un, un bassin, un bassin, euh, dans les, un urinoir, mm -hmm. euh, comme ça, à côté de mes fesses. Elle me retourne sur le bassin, et là, le bébé sort. Et arrive derrière en courant, parce que tout le monde courait, tout le monde courait. Les sages-femmes étaient... Un boulot énorme. Bon. Une élève sage-femme, avec un rasoir, parce qu'à l'époque, on n'était pas épilés, nous, hein, au niveau oui. du pubis, et on a eu l'habitude de raser les femmes, au cas où il y aurait des sutures, etc. Mais, elle arrive trop tard. Le voilà. bébé est déjà là. Elle était là. Bon. 3 kg, tout va bien, pas une éraillure, bon, mais je n'ai pas poussé. Vous n'avez pas poussé une sortie fois voilà, fois. C'est sorti parce que juste on m'a changé de position, vous il est sorti. Et le deuxième bébé, donc c'était celle que, qui travaille avec moi aujourd'hui, les deux, Marine, c'était un bébé en siège qui se présente donc par les fesses, mais à l'époque, on n'avait pas euh, du tout euh, d'angoisse. Un, un obstétricien qui était habitué, il, un siège, pas, ça ne l'effrayait pas. Mon bassin, j'avais déjà accouché, donc euh, bon. Donc si mon médecin est tranquille, moi aussi, je ne suis pas quelqu'un de, de, de très compliqué. Donc vous n'aviez pas
0: plus de douleur parce que justement, le bébé était en siège
1: Alors, c'était beaucoup plus rapide et violent l'accouchement, ce qui est normal maintenant, je sais. Mmh. Un, un accouchement du siège, ça doit aller très vite. C'est le signe que euh, tout est bien en place, que les contractions mmh. s'appliquent bien où il faut que le bébé n'a pas, pas sa tête comprimée. Donc, euh, c'était un deuxième, ça va plus vite. Un siège, ça va plus vite. Donc, c'est allé très, très, ah ouais. plus, plus violemment, on va dire. Et je suis arrivée. Elle, la sage-femme a installé en position gynécologique, parce que quand même, c'était un siège, même si c'était une maternité un petit peu plus cool, on va dire. Il y avait un, une glace devant, un miroir sur pied. Bon, c'est comme ça, on se regardait accoucher. Ça faisait partie des, ouais. des choses de l'époque. Et la sage-femme sort pour avertir le médecin que c'est voilà, comme c'était un siège, et je me retrouve de nouveau toute seule. Mon mari, il pouvait être là, mais il était allé acheter le journal, parce qu'il pensait que ça allait durer encore très longtemps. Et j'ai vu arriver dans la glace à toute vitesse un petit paquet, parce que c'est vraiment les fesses qui arrivent en premier. Ouais. Et je vous jure que j'ai pas poussé parce que j'ai eu peur qu'elle tombe de la table. J'ai vraiment rien fait, et sauf que ça, le siège, ça doit être comme ça. En plus, on dit toujours, il ne faut pas y toucher, il ne faut surtout pas demander des pousser il faut attendre que ça vienne tout seul. J'ai cru qu'elle allait tomber, et la sage-femme est juste arrivée pour l'attraper me mettre sur le ventre. Donc, quand les sages-femmes de Bordeaux me disent, mais comment on fait Qu'est-ce que vous dites pour pousser Je dis, je, je dis rien. Je dis rien. C est, c est, Simplement, ça se fait tout seul, je ne peux pas empêcher. Il ne faudrait pas pousser, en fait. Voilà, comment faire pour ne pas pousser Puis j'avais vécu à la campagne, j'ai quand même vu beaucoup d'animaux qui, bah, quand, quand, quand le petit arrive, elle bouge, elle s'agite. Visiblement, ce n'est pas sans douleur, mais euh, elle ne pousse pas. Enfin, mm -hmm. Voilà. Et là, les sages-femmes disent, Mais non, mais elle n'y connaît rien, ce n'est pas normal. Euh... Ce n'est pas comme ça. Elle m'explique qu'il faut faire des efforts exclusifs, il faut s'entraîner beaucoup, il faut bloquer, mm -hmm. pousser, tout ça. Donc, je n'avais jamais eu ça. On me dit que c'est moi qui ne suis pas tout à fait normale. Euh, voilà. Et Mme Yanouti me dit Je crois que c'est vous qui avez raison. Si vous vous installez pas loin, je vous envoie des femmes pour faire du yoga prénatal. Pr vous ne pouvez pas appeler ça préparation, puisque je n'étais pas médecin ni sage-femme. Mmh. Ok. Donc, mmh. je me lance avec des mamans. Autour des petits bobos de la grossesse. Hein. Bon, moi, j'ai euh, le reflux, l'asiatique, le machin. Mm -hmm. Je cherche des postures qui pourraient... Euh, et... Là, vous, vous commencez déjà à vous spécialiser. Voilà. Et, et pragmatiquement, avec ces moments, je me rends compte qu'une posture qui est géniale pour l'une ne va pas du tout pour l'autre. Mm -hmm. Je ne comprenais pas. Hein. Bon, mais cette posture, elle est très bien, cette posture oui, mais pas pour moi. Bon. Mm -hmm. Et là, je commence à analyser pourquoi et pourquoi, ah ben si cette posture tu vas pas, ben, on va essayer comme ça, on va trouver autre chose. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Bien-être et Maternité, mm -hmm. qui est le premier livre, livre. Voilà, qui mm -hmm. est le livre qui parle des problèmes de la grossesse, qui propose des postures et qui m'a demandé un travail énorme parce qu'il est fait en questions-réponses mm -hmm. pour justement pouvoir dire... Euh, ah oui oui là je me sens très bien et ah ben non et là ça coince là ça coince là pourquoi et je, que je puisse développer tous ces cas de figure ces variantes mm -hmm. euh, enfin bref voilà ça m'a passionné évidemment mais euh, les les femmes aimaient beaucoup ça se passait vraiment super c'est dans mon salon c'était convivial ces petits trucs c'était chez vous. Hein. Voilà, ouais, c'est ouais, chez ouais, moi. Ouais. C'était pas quelque chose de, de très officiel. Et les femmes étaient très bien, mais arrivées en maternité, c'était juste l'inverse. En tout point. Posture, respiration.
0: Donc en fait, à, quand elles étaient sur la, dans la salle d'accouchement, on leur demandait de, de faire euh, voilà. le travail qu'on faisait pousser, la, poussée, euh, la euh, tête, ouais. et puis écarter mm -hmm. les genoux, ouais. etc. Enfin, bon. Ce qui fait
1: que je me suis dit, ben, finalement, je ne leur rends pas service. Mmh. Elles sont peut-être plus perdues encore. Et je n'avais aucun argument, je n'avais pas de moyen de dialoguer avec le monde médical, de me faire comprendre. Euh, bon Et je n'étais pas connue encore une fois. Donc, euh, au bout de quelques temps, et après avoir eu mon troisième enfant, celle qui vient d'avoir son bébé le 18 avril, son premier, euh, j'ai dit « Bon, soit je me donne les moyens, soit j'arrête. Hein. » Et euh, finalement, à cette époque-là, il n'y avait pas 36 moyens d'approcher le domaine médical. Aujourd'hui, il y a plein de passerelles, de métiers qui mmh. s'en approchent. Il y avait, on est médecin, sage-femme ou kiné, c'est-à-dire physio. Voilà, même ostéopathe, c'était kiné d'abord. Mmh. Voilà. Alors, je me dis, si je fais des études de kiné, je vais tout savoir sur les muscles, articulation, rien sur l'obstétrique. Mmh. Si je fais des études de sage-femme, je sais tout sur l'obstétrique, bah, rien sur le diaphragme, le genou, la hanche, et j'ai besoin de tout ça pour bah, tous mes élèves de yoga, de tous âges et pas seulement les femmes enceintes.
0: Donc et puis, pour pouvoir aussi voilà. installer vraiment votre méthode dans les hôpitaux, dans et, les maternités. Euh,
1: alors au départ, je, je pensais plus, voilà, pour pouvoir être légitime et, mmh. euh, et dialoguer avec le monde médical. Je pensais pas encore faire une ouais. méthode. Et, mmh, voilà. Et donc, euh, bah, je regarde et je me dis il n'y a qu'une solution, c'est de faire médecine. Donc, j'ai commencé à 38 ans avec mes trois enfants et en continuant à travailler en faisant euh, des cours de yoga. Et j'ai eu, enfin, eu le concours du premier coup. Une chance quand même parce que mon bac était quand même... C'est beaucoup de travail alors Beaucoup de mémoire, beaucoup d'apprentissage par cœur à hein, la médecine, oui. c'est... Et comment vous avez fait alors avec trois enfants ben, j'ai, je travaillais beaucoup la nuit, je me faisais des des, des cassettes que j'écoutais en voiture quand je les amenais à l'école ou quand je les amenais faire du du roller ou des trucs. Enfin bon, c'est du bachotage. J'ai, je passais les examens le lendemain, je savais plus rien, mais c'est pas grave. <rire> <rire> Il fallait passer l'examen. Bon, et quand, comme j'ai eu le, le concours du premier coup. Après, il faut continuer, c'est tout ou rien. On ne peut pas mmh. s'arrêter avant 8 ans. Mmh. Donc voilà. Et j'ai fait ma thèse sur l'incontinence due à l'accouchement. Mmh. Et je me suis rendu compte que plus de 50% des femmes qui avaient eu des accouchements normaux, hein, pas le truc catastrophe, déchiré, forceps, c'est tout.
0: Normal. Et on parle aussi des césariennes quand vous dites accouchement normaux Non.
1: C'est un autre cas. Non, c'est un autre cas. D'accord. Euh, accouchement voix basse hein, le bébé est passé par le périnée et il y avait plus de 50% des mmh. femmes qui avaient des incontinences malgré la rééducation puisqu'en France je, je les ai interrogées pour un deuxième ou troisième bébé donc elles avaient tout eu la rééducation et ça une fois que les dégâts sont faits bah, la, la rééducation ne répare pas tout hein, c'est mmh. clair donc il reste des soucis quand on tousse, on éternue, on saute voilà et dans ma thèse, j'ai pu montrer quelque chose qui n'a jamais été réétudié depuis, que il y avait significativement moins d'incontinence quand les femmes avaient eu ce réflexe expulsif, c'est-à-dire ce besoin de pousser qu'on ne peut pas arrêter. C'est moi qui posais les questions, vraiment, est-ce que on vous a dit de pousser, on vous a fait pousser, oui. ou bien est-ce que vous avez été toute seule, vous arrêtez pas, etc. Et euh, le deuxième facteur qui est sorti, c'est si on a fait moins de 10 poussées ouais. pour sortir le bébé. Des, des, vraiment des poussées forcées, en fait. Des forcées, voilà, le, okay, poussée, ouais. des, des poussées qu'on ouais. a été obligé de pousser ouais. plus de dix fois. Donc, c'est le même critère, finalement. Ça veut dire qu'il y avait un réflexe qui mmh. poussait le bébé. Ce n'est pas nous qui poussons. Mmh. Et ça, je ne l'ai jamais plus revu dans toutes les études sur le périnée. On ne parle jamais de ça. Parce que le réflexe expulsif, on ne connaît pas trop. Et dans les livres d'obstétrique que, que j'ai vus après, donc, ça pas. On dit, certaines femmes ont une envie incoercible de pousser. C'est ce qu'on appelle le réflexe expulsif. Oui, mais certaines, pourquoi pas toutes Certaines, lesquelles Mmh. pourquoi rien rien. il n'y a rien d'écrit et on ne dit pas on n'explique pas ce réflexe il vient de quoi comment il se déclenche, jamais donc euh, c'était pas écrit ça fait partie des choses que j'ai pu écrire un peu le réflexe exclusif je l'ai écrit, c'est pas du tout glamour mais c'est à partir du réflexe mmh. défécatoire parce qu'il se ressemble beaucoup mmh. hein, que quand on a vraiment envie d'aller à la selle que c'est urgent on pousse pas et qu'on se demande pas comment, comment on peut faire, c'est juste difficile de se retenir. Mm -hmm. C'est un peu évidemment, c'est pas très poétique, mais c'est très primaire en fait. Voilà. C'est mm -hmm. comme on dit j'ai envie de vomir, franchement, qui a envie de vomir mm -hmm. C'est juste, on peut pas s'en empêcher. Mm -hmm. et puis là, on sait pas ce qu'on fait, comment on respire, c'est évident, mais on vomit pas dans n'importe quelle position. Il ouais. y a automatiquement la nuque et tout qui se place. Mm -hmm. Et, et c'est un peu ça le truc, c'est que c'est la position qui va permettre ou pas de pousser correctement, et de, de, de
0: faire sortir du corps correctement. Voilà. Et à l'époque, quand vous, donc vous finissez vos, vos années de médecine, vous écriviez votre thèse, comment, c est, c est accueilli toutes ces, comment sont accueillies toutes ces conclusions Alors, euh,
1: déjà dans ma thèse, mon directeur de thèse obstétricienne, elle me dit « je ne comprends rien, Alors, il faudra m'expliquer parce que je parle de de rotation des fémurs, je parle de, de, de biomécanique et que c'est n'ont aucune formation là-dessus. Donc, elle m'a dit, il faut faire des schémas. Bon, très bien. Ce n'est pas un problème. Après, ce qui s'est passé, c'est que les sages-femmes françaises m'ont beaucoup suivie. Vraiment. Parce qu'elles étaient un carrefour. Euh, Jusque-là, quand il n'y avait rien sur la douleur, la sage-femme, elle, elle accompagnait les femmes, elle cherchait avec elles, elle massait, elle touchait, elle posturée, elle respirait. La péridurale est arrivée, les femmes ne bougeaient plus parce que sinon la péridurale ne marchait plus ou ne marchait que d'un côté. Ou... Mmh. Et en même temps, elles n'étaient plus demandeuses d'autre de, chose puisqu'elles n'avaient plus mal. Et les sages femmes se trouvaient euh, un peu frustrées mmh. entre deux, deux périodes. Là. Et là. Et elle, elle me disait, oui, mais ce que tu dis, on l'a vu, on l'a bien vu, les femmes qui se changent de position, et puis ça, ça change les choses, et puis on voit bien, celles qui vomissent, ça, ça pousse bien, et tout. Et, et elles étaient sensibles. Et c'est elles qui ont, qui ont suivi. En France, c'est les sages-femmes qui font les accouchements, hein, quand tout va bien, sauf en, dans le privé, mais dans le public, le médecin n'intervient que s'il y a une grosse, une pathologie. Donc, elles étaient un petit peu libres de, de faire ce qu'elles voulaient. Mais quand il y avait une pathologie ou quand le médecin arrivait, en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que les médecins ne m'ont pas critiquée dans la mesure où ce que je dis, c'est logique biomécanique, c'est pas des convictions, des, des, c'est pas une religion, c'est pas. Voilà. Bien sûr, c'est prouvé, etc. Enfin, c'est pas prouvé ouais. au sens où. Ouais. Ouais. Euh, pas un mot st délicat, statistique, oui, oui. mais c'est des, des, des choses de, de bon sens et surtout je dis toujours quand ça va pas, je ne suis pas, je, je vraiment je j'insiste, je, je ne veux pas opposer la médecine et, euh, et, et des choses de naturel entre guillemets quand la nature ne suffit plus parce qu'elle est bien faite mais pas parfaite quand même plus de 800 femmes par jour qui meurent aujourd'hui dans le monde en accouchant, 800 morts qui pourraient être évitées, qui auraient pu énorme. être évitées oui. si on avait eu la médecine de base. Mm -hmm. bon, donc la médecine n'est pas juste un ennemi et quand ça ne va pas, je dis il faut que euh, le praticien puisse faire ce qu'il sait faire, ce qu'il maîtrise, je ne suis pas, pas quelqu'un contre mm -hmm. Donc, je ne prends aucun risque. Je ne veux pas prendre de risque. Je ne suis pas pour l'accouchement à domicile parce que je trouve qu'on fait prendre des risques. J'ai des, des cours de prénataux tout le temps. J'en vois beaucoup, beaucoup de femmes enceintes et qui ont accouché. Ben, sur le lot, tous les jours, il y en a une ou autre qui a eu un problème à l'accouchement. Et si elle avait été toute seule, ça serait très mal passé. Donc, je ne suis pas pour... Donc, euh, je dis que tout ce qu'on peut faire dans, dans sa salle de bain, on doit pouvoir le faire dans une chambre de maternité, euh, dans une salle d'accouchement. Mm -hmm. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, je ne je, je me suis pas heurtée en disant « Vous faites tout faux, vous êtes des, des sauvages, vous maltraitez les femmes. » Pas du tout, j'ai dit. Euh, voilà. On pourrait améliorer et éviter peut-être des interventions, mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et je me suis quand même donné l'appel de faire huit ans de médecine. Donc, euh, Les médecins ne me critiquent pas, ne me rejettent pas. Quoi. Pour autant, c'est pas eux qui font et ils vont pas forcément, mm -hmm. euh, voilà, vont pas forcément le faire. Mais j
0: ai, j ai... Il y a eu cette curiosité, en tout cas, de, de la part des, des sages-femmes, comme vous disiez. C'est elle, voilà,
1: qui... elle et elle s'y retrouvaient Parce que c'est des que choses qu'elles avaient observées, mm -hmm. finalement. Mais elles ne savaient pas, elles savaient pas le, le traduire. Et moi, ce, ce ce que je sais faire, c'est traduire en, en termes de biomécanique. Mmh. Là, quand la femme, elle fait ça, ça fait ça,
0: voilà. Regardez. Et c'est à
1: ce moment-là que vous avez développé cette méthode Voilà, donc j'ai commencé à former des sages-femmes, beaucoup. Et puis, en fait, euh, les postures, la respiration, c'était le yoga, ça venait mmh. du yoga, mais le fait de travailler avec des femmes enceintes fait qu'on est obligé d'être extrêmement précis. Dès qu'il y a une faute dans la posture, la femme a un signal. Elle va mmh. me dire, j'ai une contraction, j'ai une douleur euh, dans la symphyse, dans la sacro-iliaque. Mmh. Ça, ça me bloque, ça me fait un reflux, le sang monte à la tête. Tout parle. Et on est obligé d'être extrêmement précis. Mmh. Et précis, pour cette femme-là, avec ce bébé-là à l'intérieur, parce qu'ils mmh. sont deux. Donc, il y en a qui seront bien à droite, d'autres qui seront bien à gauche. Un cours prénatal, c'est difficile. C'est beaucoup d'adaptation. Il y a celle qui ne peut pas rester debout, il y a celle qui ne peut pas être à droite, il y a celle ouais. qui ne peut pas être à gauche, il y a celle qui ne peut pas être sur le dos, il y a celle qui ne euh, peut pas être la tête en bas. Enfin Bref, c est, c est, c est, et tout ça est normal. Ce n'est pas de la pathologie. Mais il faut s'adapter. Donc Pour moi, c'était il faut que le yoga s'adapte. Il y a assez de choses dans le yoga assez de posture assez mmh. de possibilités on doit bien pouvoir en trouver pour chaque femme chaque cas mmh. chaque problème mécanique et avec cette précision obligatoire pour les femmes enceintes je l'ai transposée à tout le yoga et au dos oui parce voilà. que
0: vous dites donc que votre approche posturo-respiratoire s'applique à tout le monde en fait pas, pas forcément aux femmes enceintes ben oui c'est de la mécanique oui. donc ça s'applique aux, aux
1: sportifs, aux seniors, aux gens euh, qui ont des pathologies diverses, parce que c'est la base, c'est la base, comment être bien assis. Enfin, c'est aussi beaucoup le quotidien. Hein. Je, mm -hmm. je, je trouve que si on fait un très bon cours de yoga une fois par semaine, mais que le reste du temps, euh, tout est de travers, ça ne va pas, jamais, jamais ça marcher. Va pas. Mm -hmm. Et ça doit être une éducation. Mm -hmm. Et franchement, la femme enceinte, c'est le moment, parce qu'elle est hyper réceptive. Euh, parce qu'elle a toujours peur de mal faire pour son bébé, Bien etc. Sûr. Et donc, euh, ça m'a permis de, de reprendre toutes les postures un peu fondamentales et de dire, attention, s'il y a une erreur là, ça
0: fait ça, etc. Voilà. Mm -hmm. Et aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec votre fille Marine qui travaille avec vous depuis euh, bientôt 15 ans. C'est ça. En fait,
1: son premier, euh, premier bébé, première ouais. grossesse, elle est venue me donner un coup de main pour les paperasses ouais. parce qu'elle, elle est dans la gestion comptabilité et euh, elle n'a jamais repris son boulot elle est restée ouais. avec moi on a développé l'institut c'est grâce à elle qu'on a pu avoir euh, parce que moi j'avais que des bouts de papier et <rire> je téléphonais il ben, n'y avait pas internet au début donc elle a fait euh, le site, les banques de données et ouais. euh, la gestion maintenant puisque c'est quand même bien développé, j'ai pas mal de formateurs.
0: Et justement, quelle, euh, quelle différence vous voyez entre euh, sa génération et la vôtre
1: Alors, c'est peut-être peut pas encore tout à fait... Enfin, disons que, bien sûr, elle est beaucoup plus moderne, entre guillemets, parce qu'elle a connu bah, le début d'Internet, elle sait se débrouiller, faire tout par... Euh, voilà géré par téléphone, par, par, par mail, mm -hmm. etc. Mais je crois que c'est maintenant, c'est maintenant que l'évolution est à toute vitesse, et même elle, elle a du mal à suivre, à mon avis. Mm -hmm. Parce que maintenant, tout, tout va tellement vite avec tout, tout passe par, par le virtuel, mm -hmm. par, par euh, être sur Facebook, être, enfin, mm -hmm. nous, on n'y était pas, on a résisté longtemps, mm -hmm. euh, parce que c'est chronophage aussi. Hein, que nous, on est oui. plus directement C'est des, des métiers à plein
0: temps. Pardon de, C'est des métiers à
1: plein temps. C'est ça. Euh... Et nous, on est quand même beaucoup sur le terrain mm -hmm. avec
0: les stagiaires, avec les formateurs. Et, et... et, et c'est ce que j'allais dire, justement. Vous êtes... Euh, donc, en plus d'être sur le terrain, vous donnez encore des, des cours de yoga. Euh, vous voyagez à travers le monde. Vous avez écrit neuf livres. Juste comment vous faites, en fait, pour euh, vous organiser Parce que vous tout à l'heure, vous parliez de, des, des études de médecine, euh, etc. Là, aujourd'hui, votre quotidien, il est toujours aussi rempli, en fait. Ah oui, <rire> oui j'enchaîne beaucoup.
1: Les cours ici, prénato, post-nato et yoga pour tous, et pour m'entretenir un peu, mmh. euh, c'est le lundi et le mardi. Mmh. À partir du mardi, en général, je suis en formation, soit parfois ici, puisqu'on a trois salles de cours, Soit à l'étranger, mmh. alors étranger proche, toute l'Europe en gros, je fais ça bon, du, mar du mercredi au samedi ou, ou dimanche parce que ça m'arrive beaucoup d'enchaîner et puis de ouais. reprendre le lundi. Et l'étranger lointain, donc tous les ans Québec, ouais. tous les dom-toms, euh, le, maintenant le Brésil, le Japon depuis dix ans et bientôt la Chine, enfin j'ai commencé... Ça, c'est loin, donc j'y vais pendant les vacances scolaires pour ne pas arrêter mes cours. Mmh. Puis parce qu'il y a des décalages horaires, on ne peut pas partir pour deux jours. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'énergie, énormément. Parfois, j'encaisse mieux les décalages que mes filles. En fait, je n'ai pas Vous besoin... Vous êtes passionnée, de, en fait. Voilà, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. J'adore aller voir ailleurs ce qui se passe ah ouais. et découvrir et, et rencontrer des gens qui, souvent je rencontre quand même des professionnels donc qui, ont, qui ont une autre vision de, de l'obstétrique. Et alors
0: justement, vous qui voyagez beaucoup, j'allais vous demander, euh, quel pays fait vraiment figure d'exemple euh, en termes de, voilà, de, de maternité, d'accompagnement de la femme avant mais même après aussi dans tout ce qui est rééducation il n'y a aucun pays qui fait, qui fait tout, je trouve. Mm -hmm. hein?
1: Alors, il y, a des, il y a des pays légendaires comme, euh, par exemple, la Hollande, où les femmes accouchent à domicile avec euh, des sages-femmes qui les ont suivies. Mais bon, c'est un tout petit pays. Puis, c'est que ça ne fait pas beaucoup de. de c'est pas
0: facile parce qu'en Hollande, de... ma sœur a accouché en Hollande, elle est restée 4 heures à l'hôpital. Hein? C'est ça. Alors, euh, ça, on est les compliqué. met dehors rapidement. Ouais. Soit elles accouchent à domicile, <rire> oui. soit. Bon. Alors, le Québec a
1: des avantages mais par exemple les femmes sont toujours sorties très très vite mm -hmm. et les maisons de naissance elles sortent 6 heures après il oui. bon, y a un an de congé maternité ce que oui. nous n'avons pas on a pris que de côté ben, si elles sortent vite ça coûte moins cher mais oui. on n'a pas pris le congé maternité mais les, au Québec elles poussent énormément, plus de 2 heures c'est standard rééducation périnéale, on ne connaît pas en fait, la rééducation, c'est la France.
0: Hein, les autres pays connaissent vrai, pas. C'est vrai, les trop. autres pays connaissent peu. Très peu. Mais, et pourtant, c'est ultra important. Oui, mais ça, c'est. Voilà,
1: c'est souvent. Euh, la France a été vraiment pionnière depuis les années 80 mmh. pour mmh. faire la rééducation postnatale systématique. Mais c'est remis en cause. Hein. Et en ce moment, on n'a plus droit systématiquement. Il faut, faut, faut des raisons.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous aimeriez développer dans d'autres pays
1: ben, Alors, en fait, oui. Souvent, je vais dans les pays pour ça. C'est-à-dire qu'on me demande, parce que je ne suis pas la seule à avoir des idées sur, des, sur le yoga, mm -hmm. sur la maternité, mais à l'étranger, le périnée, c'est la France. Bon. Et donc, on me, au Japon, au Brésil, même au Québec, on vient me chercher pour... Le périnée, comment on fait Qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait Vous qui connaissez le, en France, etc. Et donc, et, et en France, il y a des, des rééducations un peu invasives aussi avec des sondes et tout. Et moi, je suis un peu à l'interface parce que beaucoup de pays, par exemple Israël, par exemple le, le, le Maghreb, on va pas mettre des sondes comme ça dans mm -hmm. l'utérus des femmes. Euh, je sais pas au Québec non plus, hein. C'était pas. Mais il y a des pays où c'est plus difficile encore, au Japon en particulier, par exemple. Donc, ils veulent une rééducation sans y toucher, oui. avec tout le corps. C'est un peu moi, je suis là-dedans. Là C'est-à-dire, on mm -hmm. peut faire une rééducation du périnée sans y toucher, mm -hmm. avec le, le bassin, la respiration. Mm -hmm. euh, une, mais parfois, c'est nécessaire d'avoir... Certaines femmes vont mieux se repérer si elles voient sur un écran quand elles sergent. Je ne suis pas contre, ce n'est pas du tout mmh. l'ennemi, mais, mais, mais c'est vrai que de toute façon, c'est qu'un début. Et après, il faut qu'elle arrive à l'intégrer dans mmh. son corps. Quoi. Donc, c'est souvent pour le périnée qu'on vient me chercher, en fait.
0: Ouais. Pour finir euh, l'interview, euh, un petit conseil voilà, aux, aux femmes qui ne sont pas enceintes, qui n'ont pas encore eu d'enfants quelle est la meilleure formation que vous, que vous offrez, qu'elle puisse euh, suivre. Et après, bon, j'ai bien compris que pour les femmes enceintes, voilà, c'est très développé sur votre site, le, les cours de préparation à l'accouchement. Euh, Maman-bébé, juste voilà, après. Exactement. Mais pour celles qui... qui... Bah, moi, dans les cours de yoga,
1: que j'appelle ordinaires, il y a mmh. des gens de 12 âges, on est tout le temps dans la statique, la respiration, le périnée, il est tout le temps là. Mmh maintenant je travaille beaucoup sur la performance sportive mmh. à partir du Périnée avec les grands sportifs aussi parce que c'est aussi avec les seniors bon, donc c'est qu'il faudrait avoir des activités qui, qui ne poussent pas il faut surtout arrêter de pousser
0: mmh.
1: donc arrêter des sports qui, qui sont très, très mauvais pour le Périnée comme, comme la course c'est vrai, oui. la course entre autres Ouais. Mon prochain livre, c'est Au secours, j'aime pas courir. Ouais. <rire> parce que pour déculpabiliser les femmes qui courent pas, parce qu'aujourd'hui, il faut courir, il faut courir, il faut ouais, courir. Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour courir. Hein. Mm -hmm. Et pour les femmes, c'est Et donc la, la course, c'est très mauvais enfin, pour le... C'est assez mauvais pour le périnée, mais il ouais. y a des femmes qui n'ont pas de facteur de risque. Bon. Mais euh, le trampoline, c'est vraiment le pire de tout. Ah ouais. euh, chez les grandes sportives, hein, les préparations olympiques, c'est 80% d'incontinence à 14 ans sur le trampoline. Ah, oui. Et d'incontinence urinaire et jusqu'à 15% d'incontinence anal. Ah, hein? ah, oui, c'est ouais, vraiment très violent comme pression. Donc tous ouais. les sports de pression, il faut... Mais il n'y a pas beaucoup de sports à quatre pattes. Hein? Ouais, ouais. <rire> Donc c'est vrai que le yoga a l'avantage de travailler, couché, quatre pattes, à l'envers. Mm -hmm. ouais. On est très peu debout. Et quand on est debout, on est toujours un redressement. On, est
0: on sollicite justement dans voilà. le Périnée. Donc, que...
1: c'est vraiment arrêter de, de faire des, des choses qui poussent tout le temps vers le bas mmh. sur le Périnée, qui défoncent le ventre, qui défoncent mmh. tout, même pour les hommes. Les hommes, c'est les hernies. Hein. c'est mmh. pas des centres d'organes, mais c'est hernie. Bon, et puis, il y a quand même des sports moins vus. Moins, le vélo, les sports de glisse, mm -hmm. la natation. Alors la natation c'est toujours l'exemple le, qu'on donne, c'est à l'horizontale, c'est vrai, mais ça fait pas tout, c'est-à-dire qu'il faut aussi muscler le dos euh, mm -hmm. autrement. Donc euh, voilà, donc la, la marche c'est quand même mieux que la course et les sauts. Et encore une fois le ouais, euh, vélo, danse certaines danses, il mm -hmm. y en a qui sont violentes mais pas toutes.
0: Mm -hmm. et, On a hâte en tout cas de, de découvrir ce livre. Il sort quand alors? Celui-là, il va sortir début janvier. Début janvier. Et donc, ce sera le dixième Oui, c'est ça. Oui Enfin, je crois, parce que... <rire> Mais, ouais, je les ai, ai comptés, ré... en tout cas.
1: Il y a eu des rééditions. Oui. Oui. Puis, j'interviens dans des livres à euh, plusieurs. Mm -hmm. Là, le, le... Il y a un livre qui, qui, sort, euh, qui est sorti le 3 mai. C'est le mois d'or sur les suites de couches. Un de mes grands, grands combats, c'est après l'accouchement reposez-vous, restez couché beaucoup, et, et ne poussez pas, ne portez pas de poids, ne faites pas tout de suite d'efforts de, de,
0: d'être de, de, debout. Et ça de, fait partie de la rééducation d'ailleurs de,
1: de voilà, se reposer. Mais en tout cas la, la protection de mmh. la mère. Et, et donc ce, ce, mon livre qui a beaucoup de succès, celui qui a beaucoup de succès maintenant, « Après Abdoum mmh. nous arrêter le massacre », c'est « Mon corps après bébé, mmh. tout presque se joue avant six semaines » et il vient d'être traduit en chinois parce que les femmes aujourd'hui euh, en Chine ont la possibilité d'avoir mmh. plusieurs enfants et que le périnée euh, elles ne le connaissent pas trop mmh. et donc ce livre les a beaucoup intéressées. mais je, je, je m'appuie sur les traditions parce qu'il y a des choses, les bandages du bassin, mmh. les soins euh, les soins du périnée existent dans les traditions mmh. et euh, c'est pas la même manière que chez nous mais
0: mais il faut garder ces, ces bonnes choses tout à fait bah, merci beaucoup en tout cas pour votre temps et pour tout ce que vous faites pour les femmes merci merci, merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Records. pour les références citées pendant l'épisode je vous invite à visiter le blog du podcast ascenaricord.com slash podcast et je remercie encore Bernadette de Gasquet pour son temps à très vite